0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist das sich reiben, sich messen an etwas, an Widerstand. Wenn wir immer nur im harmonischen Fahrwasser so dahin schippern und vor uns hindümpeln, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Und ich rede mir ein und vielleicht manchmal auch ein bisschen schön, <lacht> dass genau das auch ist, was mich da rauszieht. Das ist raue, teilweise brutale, erbarmungslose Natur, die gefährlich sein kann. Und dann muss man eben zusammenhalten, um durch bestimmte brenzlige Situationen hindurchzukommen.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
0: nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Wir begeben uns heute in den Fluss und zwar in mehrerlei Hinsicht. In den Fluss aufregender, interessanter Geschichten und in den Fluss der Ströme Missouri und Mississippi durch die USA. Abenteurer und Autor Dirk Rohrbach hat sie befahren und er wird uns heute davon erzählen. Duck gehört definitiv zu den renommiertesten und erfolgreichsten Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum. Er bereist seit vielen, vielen Jahren jetzt schon intensiv Nordamerika. Er hat die USA mit dem Rad umrundelt. Er ist auf dem Yukon River gepaddelt von den Quellseen durch Kanada und Alaska bis zum Beringmeer. Er engagiert sich mit Projekten zur Rettung der Sprachen der amerikanischen Ureinwohner. Und er hat uns von alledem auch schon erzählt und zwar in den Folgen 23 und 50. Und nun hat er etwas getan, was vor ihm erst elf Paddlern überhaupt gelungen ist. Und das sind, nur mal so am Rande bemerkt, weniger Menschen, als es auf den Mond geschafft haben bisher. Er ist nämlich den kompletten Missouri und Mississippi hinabgepaddelt. Von den Bergen über die Prärie und das amerikanische Heartland durch insgesamt zwölf Staaten bis in den tiefen Süden und dann ins Meer. Das waren insgesamt gut 6000 Kilometer. Bevor es damit losgeht und wir uns aufs Wasser begeben, setzen wir uns aber erstmal noch kurz in den Zug, denn ich möchte euch rasch auf unseren Sponsor dieser Folge hinweisen, der mit dazu beiträgt, unseren Podcast zu ermöglichen. Und das ist dieses Mal die Deutsche Bahn mit ihrem neuen Podcast Unterwegs mit. In dieser Show dreht sich alles um interessante und tiefgründige Interviews, um Gespräche und die werden im Zug geführt. Der Host Michelle Abdullahi trifft die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf ihrer Reise und setzt sich einfach sozusagen mit dazu. In den Zug. Ja, und dann wird geschwatzt über Hirschwurst, Einsamkeit oder Erfahrungen mit dem Mauerfall, über Themen unserer Zeit wie Trump, Nachhaltigkeit, Reisen oder auch äh, Inspiration für Arbeit und Leben. Also die Themen sind weitreichend und ich habe mir die ersten beiden Folgen auch schon angehört. Und muss sagen, ich bin doch sehr angetan. Also es handelt sich nicht etwa um einen trockenen Konzernpodcast, sondern um richtig interessante Gespräche. Zum Beispiel mit Caroline Kebekus über das Künstlerdasein in Zeiten von Corona oder auch mit Ina Müller über Einsamkeit und Sehnsuchtsorte. In den nächsten Folgen sind dann unter anderem auch noch Clueso, Clemens Schick und Christian Berkel zu Gast. Es macht einfach Spaß zuzuhören. Wahrscheinlich auch, wenn man gerade selbst mit der Bahn unterwegs ist, aber auch, wie in meinem Fall jetzt gerade, ähm, beim Sport oder Staubsaugen oder wann auch immer. Also hört gern mal rein. Die Show heißt, wie gesagt, Unterwegs mit. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und zwar überall, wo es Podcasts gibt und auf dbmobil.de. Und jetzt zurück zu Dirk Rohrbach. Wie gesagt, er war insgesamt 6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi in paddelnder Art und Weise unterwegs. Warum er das gemacht hat und was er unterwegs erlebt und gelernt hat, darüber unterhalten wir uns in dieser Episode. Und dabei spricht Dirk im hinteren Teil des Gesprächs auch sehr ehrlich über seine Zweifel und seine inneren Kämpfe. Und umdrein gibt es zwischendurch auch noch jeweils zwei knapp zehnminütige Lesungen aus Dirks Buch im Fluss. Und in den allerersten Sekunden gibt es noch etwas Vorgeplänkel über die Stolpersteine beim Aufzeichnen von solchen Interviews. Wichtig ist nämlich, nicht zu vergessen, die Aufnahme zu starten. So, Und das machen wir genau jetzt und ich wünsche euch dabei viel Spaß.
0: Starte mal, dass ich es nicht vergesse, weil das wäre dramatisch.
1: <lacht> ist dir das schon mal <lacht> passiert? Jemals?
0: Ja, bei Interviews schon, also wenn ich welche gemacht habe oder so, dass ich halt irgendwie gecheckt habe und dann nochmal hinten und vorne und auf einmal, oh, wir müssten es dann bitte nochmal machen.
1: Das hatte ich ein einziges Mal den Lapsus bisher und das war ausgerechnet bei Ranga Yogeshwar, der auch noch super oh unter Zeitdruck stand. Das war natürlich leicht unangenehm, aber er hat es trotzdem sportlich genommen. Okay. Passiert. Na gut, legen wir mal los. Hallo Dirk, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass wir es endlich mal wieder schaffen. Hi.
0: Mich freut's auch. Hallo Erik.
1: Du bist vor wenigen Tagen, hast du mir erzählt, von einer ausgiebigen Radtour zurückgekehrt. Wobei vielleicht, naja, für deine Verhältnisse mutet sie ja schon fast bescheiden an. Du bist <lacht> nämlich auf dem Natchez Trace entlang geradelt oder bis diesem Trace gefolgt. Was ist das für ein Weg?
0: Das ist ein Ursprünglich historischer Pfad, der es mal war und der später zu einer Handelsroute und heute zu einem Nationalpark quasi äh, geworden ist und entstanden eigentlich, weil es im 19. Jahrhundert so war, dass viele Händler mit ihren Gütern, den Mississippi runtergetrieben sind auf Flößen oder Kähnen, die dann verkauft haben und dann gab es keine Möglichkeit mehr mit dem Schiff nach Norden zurückzukehren, also gegen den Strom zu fahren. Deswegen haben die damals ihre Schiffe verkauft oder mit was auch immer sie getrieben sind und sind dann zu Fuß zurückgelaufen Okay. auf diesem Natchez Trace, der ja. dann ursprünglich auch mal ähm, die Ureinwohner in dieser Region miteinander verbunden hat. Und der ist dann später eben ausgebaut worden. Und das ist heute ein Highway, der 444 Meilen offiziell lang ist, also gut 700 Kilometer. Und den man mit dem Auto oder eben mit dem Fahrrad sehr, sehr gut erfahren kann.
1: Das heißt, du bist dann vor allem auf dem Highway unterwegs oder gibt es dann links und rechts noch Pfade?
0: Es gibt in der Tat noch Originalabschnitte, Aha. wo man wandeln kann, so wie früher. Die ersten Siedler und die Trapper und die Pioniere und die Ureinwohner. Aber auf denen kann man nicht fahren. Das sind wirklich nur kurze Abschnitte. Da kann man wandern oder spazieren gehen. Aber ähm, selbst mit einem Mountainbike wird das irgendwann sehr schwierig, weil es hügelig ist zum großen Teil. Und weil das sehr unwegsames Gelände ist. Ich bin also auf dem sehr sanft asphaltierten Abschnitt gefahren.
1: Okay. Gut, aber dieses Mal geht es ja weniger um deine Radtouren, darüber haben wir uns ja auch in der früheren Folge schon mal unterhalten, sondern es geht um deine Flussreisen. Mhm. Und auch die waren schon mal ein Thema bei uns. Dein letzter Besuch bei Weltwach, der ja auch schon wieder eine ganze Weile zurückliegt, schon fast verwerflicherweise, in Folge 50 war das, äh, da mhm. haben wir uns über deine Reisen auf dem Yukon unterhalten. Und nach dem Ende dieser Reisen wuchs in dir ja dann doch recht schnell auch wieder der Wunsch, nach einem weiteren Flussabenteuer. Wie rückte denn dann schließlich der Missouri in dein Blickfeld?
0: Das war insofern naheliegend, als ich halt überlegt habe, was ist denn noch so ein Fluss, der dich reizt und interessiert? Und der Missouri ist ja der längste Fluss in ja. Nordamerika. Viele denken, der Mississippi ist der längste. Der Mississippi ist sicher der bedeutendere, größere, mächtigere. Aber der Missouri ist der längere Fluss. Und deswegen dachte ich, ja, den zu fahren von der Quelle bis zum Ende, wäre gut. Wobei das Ende offiziell ja bei St. Louis liegt, wo der Missouri in den Mississippi mündet. Und da aufzuhören, erschien mir irgendwie nicht plausibel. Deswegen bin ich ganz runtergepaddelt dann. Also den Unterlauf von Mississippi bis zum Golf von Mexiko, also auch von der Quelle bis zum Meer, gut
1: 6.000 Kilometer. Ja, das fand ich ja äh, doch etwas äh, unterhaltsam an dem Konzept, dass hier sozusagen der längste Fluss Nordamerikas dann doch ja irgendwie unvollständig erschien und auf jeden Fall nicht ausreichend lang.
0: Ja, viele Missouri-Fans sagen ja, der Unterlauf von Mississippi müsste eigentlich, der Missouri sein, weil mhm. der ja länger ist ja. und es verdient hätte. Aber die Europäer kamen zuerst an den Mississippi, haben den entdeckt und benannt. Und deswegen ist der Unterlauf des Mississippi der eigentliche Missouri, also heute der, der sich etabliert hat.
1: Den Yukon bist du ja mit einem selbstgebauten Birkenrindenkanu warst, glaube ich, hinabgepaddelt. Für was für mhm. ein Boot hast du dich dieses Mal entschieden?
0: Dieses Mal habe ich auch wieder ein Boot selber bauen wollen, hatte auch eine kurze Zeit überlegt, ob ich wieder das Birkenrindenkanu aus der Storage holen soll und damit paddeln soll aus der Lagerhalle und dann habe ich gedacht, nee, ich will was anderes und habe mich für einen Kajak erstmal entschieden, also kein offenes Kanu, wo man einfach einsteigt, sondern ein Kajak mit Cockpit, see Seekajak, weil ich wusste, ich werde durch viele Stauseen paddeln, über die wir später vielleicht noch sprechen können und ähm, dann sollte es wieder ein selbstgebautes Boot sein aus einem Kit, einem Bausatz, den ich mir besorgt habe. Und da gab es eine interessante, lustige Zufallsgeschichte, die dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich dieses Boot so gekauft und gebaut habe. Als ich vor der Reise, genau ein Jahr vor der Reise, nämlich zufällig mal mit dem Fahrrad durch Los Angeles geradelt bin, fuhr ein Auto an mir vorbei mit zwei Holzkajaks mhm. auf dem Dach. Und dann fuhr dieses Auto auf den nächsten Parkplatz und ich bin dahin und habe den Fahrer angesprochen. Und sagte, super, ich plane sowas, wo hast denn die Boote her? Ja, die machen wir selber. Wie, ihr macht die selber? Ja, wir bauen diese, äh, wir machen diese Bausätze und verkaufen die dann. Und eine Woche später habe ich mich mit ihm getroffen, an einem Stausee in Kalifornien, habe so eins von diesen Booten Probe gepaddelt, war total begeistert und habe dann ein Jahr später eben dieses Kit mit in die Wüste genommen und habe dort... Dann in zwei Wochen so das grobe Boot gebaut und dann noch ein bisschen Feintuning und nach einem Monat ungefähr war es dann
1: fertig. Ja, In die Wüste genommen ist ein gutes Stichwort <lacht> nach Slap City, ein ja. Ort, den du im Buch als herrlich abgefuckten Ort beschreibst und dein Gastgeber ja. nannte sich selbst Spider. Was war so herrlich abgefuckt an diesem Ort und wie hast du die Zeit dort bei Spider verbracht?
0: Ich weiß nicht, ob ihr alle Into the Wild gesehen habt oder das Buch gelesen habt, die Geschichte über Alex Supertramp, Christopher McCandles, der ja dann ums Leben kam, in Alaska verhungert ist, in der Nähe vom Denali-Nationalpark. Und der hatte tatsächlich eine Zeit lang auch in Slap City verbracht. So mhm. kam ich zum ersten Mal auf diesen Ort, der eigentlich gar keiner ist. Das ist eine Siedlung, die früher mal ein Militärcamp gewesen ist. Und Slaps, das sind die Betonfundamente, auf denen früher die Häuserhütten und Baracken standen. Und das ist das Einzige, was von diesem Ort übrig geblieben ist, wenn du so willst. Und dem haben später, über Jahrzehnte hinweg, dann mehr und mehr Nomaden und Aussteiger und Outlaws und äh, Obdachlose in Beschlag genommen und haben eben Slap City gegründet sozusagen. Und da leben die jetzt vor allen Dingen in alten Wohnwagen Off-Grid, also ohne Stromleitungen, ohne Wasserleitungen, das heißt jeder muss sich irgendwie selbst versorgen. Und dieser Geist des Anarchismus, der da irgendwie ähm, gut wie böse existierte, der hat mich inspiriert und eben viele Freigeister, die dorthin gezogen sind. Und Spider war so einer, der zufällig gestrandet ist, erstmal mit seiner Familie nach einem günstigen Platz zum Leben gesucht hat. Und der dann später angefangen hat, so eine kleine Bar zu betreiben und ein Airbnb-Superhost geworden ist. Der also irgendwelche alten, ausrangierten Wohnwagen vermietet und Hütten, die er selbst gezimmert hat. Und in diesem Umfeld habe ich mich dann zwei Wochen lang zurückgezogen oder fast drei Wochen waren es und habe dann eben eine kleine Plane über eine der Hütten gelegt, die verlängert und so eine Art Werkstatt, da Outdoor-Werkstatt gebastelt und in der habe ich dann gebaut.
1: Du hast es gerade wieder so schön bezeichnet, Freigeister, die dort leben, Anarchismus. <lacht> ich habe so das Gefühl, dass diese Art von Ort dich auch immer wieder anzieht, oder? Und dass man von diesen Orten in Amerika eine ganze Menge findet.
0: Ja, ich glaube, die Weite ist es, die's, die dieses Land hat, ne, so die, ja. der Horizont, den es einfach noch gibt, der unverbaut ist und gerade in der Wüste, wenn du halt wirklich so in dieser Klarheit der Umgebung dich zurückziehst und reflektierst und auch gezwungen bist zu reflektieren, ähm, das macht es, glaube ich, aus und äh, das zieht mich in der Tat irgendwie immer an oder findet mich immer wieder und ich habe das sehr genossen,
1: da zu arbeiten. Genossen, das sagt man jetzt natürlich im Nachhinein gern, aber ich hatte das Gefühl, beim Lesen des Buches so richtig genossen hast du es eigentlich dieses Mal nicht. Ich habe den Bau nicht genossen, ja.
0: das stimmt zum großen Teil, weil ja. alles so schief ging und das war nur so ein, so ein Omen, so ein Vorzeichen für das, was auf der Reise passieren sollte und eben auch nicht so richtig äh, erfüllend erstmal für den Moment gewesen ist. Mhm. Aber dort eben äh, diesen Ort zu haben und tatsächlich auch in, im Austausch zu stehen mit den Leuten, die dort leben in Slap City, das war schon sehr inspirierend, unabhängig von den vielen Problemen auf die ich beim
1: Bau selbst angestoßen bin. Ja. Los ging sie ja aber dann nicht direkt im Kajak, sondern erst einmal zu Fuß. Und zu diesem Abschnitt der Reise würde ich dich jetzt einmal bitten, einen kleinen Auszug vorzulesen. Und zwar einen Auszug, der einen Ausblick auf die wunderbare Landschaft gibt zum einen, aber auch auf mhm. das Abenteuer, aber auch darauf, wie mühsam das alles sein kann.
0: Bei jedem Schritt knirscht es unter den Schuhen. Der Schnee ist jetzt im Juni nass und sulzig, aber immer noch meterdick. Rekordwinter in den Rockies. Ich laufe zum ersten Mal auf Schneeschuhen, von einem kurzen Test am oberbayerischen Sudelfeld im März mal abgesehen. Es sind keine Handgeflochtenen aus Birkenholz und Rohlederstreifen. Meine Trekkingboots stecken in olivgrünen Plastiktellern, festgezurrt mit Kunststoffgurten. Nicht sehr romantisch, aber praktisch. Etwas unbeholfen stapfe ich in mein Abenteuer. Es ist der 3. Juni, Sonntag. Grell strahlt die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel. T-Shirt-Wetter. In meinem trekking steckt nur das Nötigste für heute, die Nacht und morgen. Zelt, Schlafsack, Isomatte, Jacke, Wasser, Snacks. Noch bin ich in Idaho, aber schon in einer Stunde werde ich in Montana sein, wenn alles gut läuft und ich mich nicht verlaufe. Durch den Altschnee vor mir ziehen sich jetzt Spuren von Schneemobilen. Über den Hang neben mir tollt ein Hund. Er ist zusammen mit seinem Frauchen, die mit Touren, Skiern unterwegs ist, vom selben Trailhead gestartet wie ich. Der Weg ist im Schnee allerdings nicht zu erkennen. Also wähle ich eine direktere Route. Über einen breiten Kamm laufe ich in einen Taleinschnitt und mir wird klar, ab jetzt wird es immer bergab gehen. Bis zum Golf von Mexiko, der mehr als 2500 Meter tiefer liegt als die Quelle. Mit meinen Trekkingstöcken suche ich beim Abstieg zusätzlichen Halt im weichen Schnee, rutsche trotzdem mehr, als dass ich gehe, und komme gut voran. Bald piept das GPS, um mir die Ankunft am Zielort zu signalisieren. Noch aber stehe ich mitten im Wald. Aus dem Sommer erinnere ich mich an eine riesige tote Fichte am Rand einer freien Senke, die die Quelle kennzeichnet. Also stapfe ich weiter und erreiche nur Minuten später vertrautes Terrain. Je näher ich der toten Fichte komme, desto lauter wird aber das Rauschen des Wassers, auch wenn ich es nicht sehen kann. Ich setze den Rucksack ab, ziehe die Schneeschuhe aus und folge dem Geräusch. Bis ich einbreche. An der Stelle, wo Norm und ich im letzten Sommer standen, trägt der Schnee nicht mehr. Mein rechtes Bein steckt bis zur Hälfte in Schnee und Wasser. Zum Glück halten die Gamaschen und Goa-Membran vom Trekkingstiefel. Ich ziehe den Fuß aus dem Loch, jetzt kann ich das reißende Wasser auch sehen. Ich greife mit der Hand durch den Schnee und nehme einen kühlen Schluck. Weich und süß schmeckt das Wasser. Ich nehme noch eine Handvoll, schlucke langsam, genüsslich, spüre, wie es kalt und erfrischend meine Kehle hinunterrinnt. Auf gewisse Weise ist der Missouri jetzt in mir, denke ich. Setze mich für einen Moment auf einen Felsen daneben und atme tief ein. Noch immer keine Wolke am Himmel. Eine kühle Brise zerrt an den ausladenden Ästen der Bäume. Jeder Schneekristall in diesem Tal wird irgendwann zu einem Wassertropfen schmelzen, der von hier aus seinen langen Weg zum Golf von Mexiko nimmt. Die Tropfen speisen zuerst den Hell Roaring Creek, der unten im Tal in den Red Rock Creek strömt, der zum Red Rock River wird und sich schließlich ins Clark Canyon Reservoir ergießt. Aus dem entspringt der Beaverhead River, der sich mit dem Big Hole River zum Jefferson vereint, bevor der bei Three Forks gemeinsam mit dem Madison und dem Gallatin River den Missouri formt. Das alles in Montana, über eine Strecke von nicht mal 500 Kilometern, meine erste Etappe. Die werde ich aber erst morgen angehen, denn die Nacht will ich hier oben direkt neben der Quelle verbringen. Mit meinen Schneeschuhen stapfe ich eine kleine Fläche fürs Zelt platt. Die Sonne zieht sich bald hinter die Bergkämme zurück, aber der Himmel bleibt zunächst noch stahlblau und klar. Zum Dinner gibt es einen ziemlich trockenen Käsebegel vom Vortag und Gatorade. Um kurz vor neun wird es langsam dunkel und kalt. Vielleicht friert es heute Nacht sogar noch mal. Die ersten Sterne funkeln am jetzt tiefblauen Himmel. Ich krieche in den Schlafsack, ziehe den Reißverschluss ganz nach oben und freue mich auf morgen. Hell Roaring Crick was für ein Name. Für knapp 20 Kilometer stürzt er sich durch die Berge vor mir zu Tal. Nicht höllisch tosend, aber doch deutlich hörbar rauschend. Dann öffnen sich die Schluchten zu einer weiten Hochebene, dem Centennial Valley. Ein schnelles Frühstück, Kirschschnitte aus der Industriebäckerei und Quellwasser. Dann baue ich das Zelt ab, mache ein paar letzte Fotos und schnalle die Schneeschuhe an. Wieder ein herrlicher Sommertag mit sicher 20, 25 Grad und schier endloser Fernsicht auf andere schneebedeckte Bergrücken und zunehmend braungrüne Hänge und Täler. Der Hellroaring Creek zieht jetzt in engen Kurven durch eine weite Ebene unter mir. Dort scheint das Vorankommen verlockend einfach. Ich hingegen kraxle weiter über Felsen und Sturzbäche, komme nur mühsam voran. Irgendwann entdecke ich einen ausgetretenen Pfad, der über eine Lichtung führt. Ein kleiner rechteckiger Holzmarker, der in die Fichte geschraubt ist, bestätigt meine Vermutung. CD. Ich beschließe, dem Continental Divide Trail für eine Weile zu folgen. Schließlich führt der ja laut GPS auch aus dem Canyon und ins Tal. Was für ein Unterschied. Kein sales Klettern mehr, geradezu leichtfüßig tänzle ich nun durch die inzwischen schneefreie Landschaft. Kurz darauf aber zweifle ich an meiner Entscheidung. Mit jedem Schritt führt der Trail rasanter zu Tal, zum Creek, und nur ein paar Minuten später stehe ich an manchen Stellen ratlos vor bis zu zehn Meter breitem, dieses Mal wirklich höllisch tosendem Wasser. Der Hell Roaring Creek ist durch das Schmelzwasser zu einer unüberwindbaren Hürde angeschwollen. Wo im Hochsommer sicher eine leicht passierbare Furt den Trail fortsetzt, würden mich die gewaltigen eiskalten Wassermassen jetzt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mit sich reißen und mein Abenteuer mit nicht minderer Wahrscheinlichkeit tragisch enden lassen. Ich kämpfe mich durchs Gestrüpp am Ufer, kann aber einfach keine sichere Stelle zum Passieren ausmachen. Enttäuscht kehre ich nach ein paar Minuten um, gehe den Trail ein Stück weit zurück und schlage mich dann geradewegs den Berghang hinauf. Die Steigung wird rasch immer krasser. Ich laufe im Zickzack, muss aber trotzdem bald die Hände zur Hilfe nehmen. Auf allen Vieren suche ich nach einer Route, aber je höher ich komme, desto unwegsamer und steiler wird es. Dazu kommen die Bären, Schwarze und Braune. Sämtliche Vertreter beider Arten in den Rocky Mountains sind bei der Hitze der letzten Tage bestimmt aus der Winterruhe erwacht und nun auf der Suche nach Nahrung. So haben mich zumindest die Ranger, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, gewarnt. Zum Schutz trage ich deshalb eine Dose Bärenspray am Gürtel. Aber würde ich die auch im Ernstfall schnell genug aus dem Halfter kriegen? »Hello, Brother Bear! It's just me! No harm!« sage ich zur Sicherheit laut und in kurzen, regelmäßigen Abständen vor mich hin, in der Hoffnung, dass die Bären hier Englisch mit deutschem Akzent verstehen und nicht schwerhörig sind. Endlos kommt mir der Aufstieg vor. Statt nach Norden Richtung Centennial Valley zu laufen, stolpere ich immer weiter in die Höhe. Erreiche ich eine Kante, offenbart sich dahinter meist ein tiefer, unüberwindbarer Canyon. Also weiter aufwärts. Eigentlich sollte die Strecke von meinem Camp an der Quelle bis zum vereinbarten Treffpunkt nicht länger als 20 Kilometer sein. Ein Fußgänger schafft das in normalem Gelände locker in vier, fünf Stunden. Ich bin schon jetzt fast doppelt so lange unterwegs, kann aber das erlösende Tal noch immer nicht sehen. Ich pausiere für einen Moment, nehme den letzten Schluck Wasser aus der Trinkflasche. Wenn es noch viel länger dauert, muss ich hier an einem Bach nachfüllen. Schwerfällig wuchte ich meinen Körper mit Rucksack aus dem Sitzen in die Aufrechte. Weiter geht's, Schritt für Schritt, Meter um Meter. So erreiche ich einen Kamm, hinter dem plötzlich zum ersten Mal der Blick aufs Centennial Valley frei wird. Auf der anderen Seite erheben sich die sanften Hügel der Gravelly Mountains. Auch den Creek sehe ich jetzt wieder. Wie eine endlose Schlange windet er sich in engen Kurven durch die baumlose Landschaft, unterbrochen nur vom schmalen, beigen Band der Straße, die eigentlich eine grobe Schotterpiste ist. Das Grün am Ufer des Bachs strahlt heller, verliert sich aber bald in den Grau- und Brauntönen der Steppe, die von weiteren Wasserläufen zerfurcht wird. Am Ufer der gegenüberliegenden Berge zeichnen sich schemenhaft die Dächer einer einsamen Farm ab. Knapp zwei Stunden später nähere ich mich dem Stacheldrahtzaun, der die Straße und das Tal vom Fuß der Berge trennt. Vieles hier ist Privatbesitz, vor allem Viehweide. Zwölf Stunden sind seit meinem Aufbruch von der Quelle am Morgen vergangen. Über eine Furche am Berg steige ich zu Tal, torkle durch weiches Gras zwischen den Armen des Hellroaring Creek, der sich hier in der Ebene verzweigt. Völlig fertig erreiche ich den Zaun. Ein Foto noch vom ikonischen Marker, der den Creek als die höchste Quelle des Missouri ausweist. Hell Roaring Creek, the utmost source of the Missouri River, 3,768 miles to the Atlantic, the fourth longest river in the world. 6.64 Kilometer wären das, aber wer kann das schon genau nachmessen?
1: Ja, und irgendwann ging es dann aber dann natürlich los mit dem Kajak und ähm, da wartete ja dann direkt nach dem Start ähm, ja eine einigermaßen brenzliche Tierbegegnung auf dich.
0: Ich bin an einem Abschnitt gepaddelt, der eigentlich nicht wirklich fürs Paddeln freigegeben war. Ich habe eine Sondergenehmigung bekommen, da oben gibt es ein Naturschutzgebiet. Und das ist normalerweise gesperrt, weil die Trompeterschwäne dort brüten, mhm. zu der Zeit, in der ich da durchgepaddelt bin. Dann habe ich aber doch eben von dem Chef-Ranger dort eine Sondergenehmigung bekommen. Und er hat mir gleichzeitig gesagt, wenn du da durchpaddelst, dann schau doch mal, ob du Bären siehst und Wölfe und Elche vor allen Dingen. Das interessiert uns. Weil Elche sind gefährlich für Menschen. Die sind viel aggressiver, als man sich das gemeinhin vorstellt. Es passieren jährlich nicht nur mehr Unfälle mit Elchen als mit Bären, sondern die enden auch vielfach tödlicher. Und ähm, da war ich dann so ein bisschen gewarnt und bin auf diesem ersten wirklich paddelbaren Abschnitt, den man fahren kann in den Quellflüssen, im Gebiet der Quellflüsse des Missouri unterwegs gewesen. Red Rock Creek heißt der. Und äh, der meandert wirklich in ganz engen Schleifen durch ein wunderschönes Hochtal, Centennial Valley in Montana, alles westlich vom Yellowstone-Nationalpark. Und hinter jeder Kurve wartet irgendwie so eine Überraschung, hat man den Eindruck. Ich hatte erstmal Probleme, das Boot zu manövrieren, das eigentlich viel zu lang ist für diese kleinen schmalen Flüsschen. Das ist für große Seen oder für offenes Meer ausgelegt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich immer wieder hinter einer Kurve auf eine Elchkuh mit ihrem Jungen gestoßen bin. Und die haben dann Reis ausgenommen. Bis auf eine Mutter mit zwei Kälbern. Die wollten wohl Reis ausnehmen, sind aber nicht vom Fluss weggelaufen, sondern in den Fluss rein und haben überquert. Mhm. Und während die Mutter und das eine der beiden Kälbchen es geschafft haben, aus dem Wasser wieder rauszukommen, trieb das andere den Fluss irgendwie weiter und hat es eben nicht gepackt und nach der Mutter gerufen und dann hat die sich umgedreht und kam zurück und hat mich erst ganz böse angeschaut, so hatte ich den Eindruck. Und ähm, dann habe ich mich ans Ufer gerettet, habe mich da festgekrallt, weil das waren vielleicht, weiß ich nicht, 10, 15 Meter hätte ich geschätzt. Und
1: durch die Strömung dafür, konntest du natürlich jetzt nicht einfach irgendwie anhalten oder zurückpaddeln oder sowas. In genau, der es
0: gab da kein Ufer, wo ich jetzt hätte aussteigen können und die Elchkuh hätte sich bestimmt sofort auf mich gestürzt. Und dann habe ich äh, beobachtet, wie sich dieses Drama da vor meinen Augen abspielte und ich habe echt gefürchtet, dieses Kälbchen ertrinkt da, weil das war ein Steilufer. Ganz kleines, junges Kälbchen, hatte wenig Kraft, keinen wirklichen Ansatz mit den Füßchen da, hat sich dann abtreiben lassen, hat es woanders probiert, auch nicht ähm, geschafft. Immer wieder erbärmlich nach der Mutter geschrien, die direkt panisch am Ufer hin und her gelaufen ist. Und dann ähm, irgendwann hat sie es wohl doch geschafft, ihr Kälbchen wieder zurückzulotsen. Und das hat dann einen Fuß ans Ufer gekriegt und ist dann irgendwie doch nach einer gefühlten Viertelstunde, würde ich schätzen, aus dem Wasser raus und dann sind sie zu dritt endlich abgezogen. Aber da habe ich schon gesehen, wenn da irgendwas passiert und die Mutter da angreift, äh, will nicht wissen, wie das ausgegangen wäre.
1: Ja, ist noch mal gut gegangen. Aber hm. auch ansonsten war der Start ja einigermaßen ruppig. Also nach zwölf Tagen notierst du als Bilanz: Ich zitiere noch mal aus dem Buch: Ein kaputtes Boot, eine defekte Kamera und krasse Verspannungen im Nacken vom Paddeln. Zitatende. Hm. Das klingt ja jetzt noch nicht so richtig nach dem heroischen Abenteurer, der die Wildnis bezwingt, oder?
0: Nee, das ganze Abenteuer war auch gar nicht so heroisch, habe ich dann irgendwie rückblickend für mich festgestellt. Ja. Und ich, ich glaube, das Problem war, dass ich mir vorgenommen hatte, ist ja nicht mein erstes Abenteuer. Ja. Ich weiß ja, wie das geht. Ja. Und deswegen äh, mache ich jetzt alles richtig von Anfang an. Und diesen Druck, mhm. den ich mir selbst damit gemacht habe, glaube ich, der hat einfach die Reise so mental anstrengend werden lassen am Anfang. Und ich habe dann lange Zeit es nicht geschafft, loszulassen und mich da in diesen Fluss wirklich tatsächlich treiben zu lassen. Deswegen ja. ist der Titel fast schon ein bisschen
1: sarkastisch im Fluss. Ja, im Fluss. Du hast lange gebraucht, um im Fluss wirklich ja. zu sein. Und darüber ja. werden wir natürlich auch gleich noch sprechen. Und du hast dich bei alledem ja auch immer wieder auf den Spuren großer historischer Abenteurer oder naja, eigentlich wäre wahrscheinlich Entdecker der bessere Ausdruck gewesen, hast dich auf ihren Spuren bewegt, und zwar von Lewis und Clark. Worin besteht historisch ihre Bedeutung? Das sind wahrscheinlich so
0: irgendwie die wichtigsten und, und bedeutendsten Abenteurer, die Amerika hat. Mhm. Und ich glaube schon, dass der Begriff Abenteurer in dem Fall auch richtig ist. Klar, das sind Entdecker, ursprünglich Soldaten. Lewis und Clark sind Soldaten. Mhm. Und äh, Lewis, Meriwether Lewis, war ein... Mitarbeiter, der für Präsident Jefferson gearbeitet hat. Und die hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und Präsident Jefferson hat im Jahr 1803 nach zehn Verhandlungen von Napoleon das sogenannte Louisiana-Territorium gekauft. Und das war nicht nur der heutige Staat Louisiana, sondern ein riesiges Gebiet, das sich im Grunde westlich des Mississippi bis weit in die Rocky Mountains erstreckt hat. Damals unerschlossen, vielfach unbekannt und Jefferson hat dann ein Jahr später, 1804, Lewis und seinen Kompagnon William Clark auf den Weg geschickt, um dieses Territorium zu erkunden, zu kartografieren und letztendlich auch ein Stück weit so die Landrechte abzustecken für die Vereinigten Staaten, damit die Briten sich nicht weiter ausbreiten können. Und dann sind Lewis und Clark auf dem Missouri erst einmal mit einem Team von Freiwilligen, so etwa 30. Freiwillige, die sie um sich geschart hatten, die natürlich bezahlt wurden. Also die, die wurden angeheuert. Die waren jetzt nicht irgendwie da zum Spaß nur ehrenamtlich unterwegs und, und, und um des Ruhmes wegen, sondern die haben natürlich dafür Geld bekommen. Aber ja. sie haben sie eben freiwillig gemeldet für diese Mission. Und dann sind sie mit äh, einem großen Kielboot stromaufwärts und anderen kleineren Booten äh, bis zu den Rocky Mountains, haben die dann mit Pferden überquert, haben auf der anderen Seite sich wieder Boote gebaut oder gekauft von den Ureinwohnern und sind dann bis zum Pazifik, nach Oregon. Und dann wieder zurück auf dem gleichen Weg und nach zweieinhalb Jahren kamen sie 1806 als gefeierte Helden zurück. Nach St. Louis haben die Geschichte Amerikas völlig neu geschrieben und haben die ersten Karten erstellt, neue Gattungen entdeckt, Tierarten, haben ganz viele wissenschaftliche Aufzeichnungen unternommen und was da als Schatz naturwissenschaftlich historisch entstanden ist, wird bis heute eben entlang dieser Route gefeiert, durch Ausstellungen, durch Museen, viele Orte, Plätze sind nach den beiden benannt bis heute und das zeigt nochmal die großartige Bedeutung der beiden.
1: Und hat eben auch dazu geführt, dass der Missouri eben auch als Fluss bezeichnet wird oder einfach der Fluss ist, auf dem der Westen in dieser Hinsicht entdeckt wurde. Genau. Und in, inwiefern waren sie für dich bei deiner Reise ein wiederkehrendes Thema? Du hast ja gerade schon angedeutet, sie äh, sind ein Thema entlang dieser Route.
0: Ich habe interessanterweise bei meiner ersten Radreise um Amerika 2004, das war mhm. genau 200 Jahre nachdem diese Expedition gestartet wurde, das wurde groß gefeiert, ja. immer wieder Orte auch äh, kennengelernt, an denen Lewis und Clark Spuren hinterlassen haben, weil ich mit dem Rad auf dem Lewis und Clark Trail, also auf der Straße, auf einem Highway durch Idaho und Montana und die Dakotas gefahren bin. Und da waren die unterwegs. Und dann habe ich bei der Gelegenheit, interessanterweise als ich ein paar Tage Auszeit in South Dakota genommen hatte, mir eine Dokumentation von Ken Burns ausgeliehen aus der örtlichen Bücherei und habe die damals gesehen in Mehrteile, um diese Geschichte überhaupt zu lernen. Ich kannte die bis dahin nicht. Und das hat sich irgendwie festgesetzt bei mir. Ich fand das so spannend, so beeindruckend, unter welchen ähm, harten, extrem harten Bedingungen, die damals diese erfolgreiche Mission über zweieinhalb Jahre durchgezogen haben. Und insofern war ich natürlich mit dem Wissen auch auf dem Fluss unterwegs. Natürlich nicht gegen die Strömung wie die, die waren viel härter, hm. auf dem Hinweg zumindest, sondern mit der Strömung. Aber auch da gibt es Abschnitte und Stellen, Passagen, die, so unverändert sind wahrscheinlich seit der Zeit von Lewis und Clark. Und dann hin und wieder mal so einen Tagebuchauszug zu lesen oder vor einer Tafel zu stehen, die markiert, hier war das Lager, so sah das damals aus. Hier sind bestimmte Ereignisse gewesen, hier zum Beispiel haben die ähm, Indianer den Entdeckern Pferde verkauft... Hier gab es eine fast kriegerische Auseinandersetzung. Das war so das Beeindruckende. Man hat das Gefühl, man ist eigentlich ständig von dieser Historie umgeben, wenn man da auf dem Flusssystem
1: reist. Ja, und die beiden waren zudem ja auch noch das Thema einer Begegnung, die beispielhaft für viele, viele interessante Begegnungen stehen können, die du natürlich während dieser Reise hattest. Und zu der ich dich bitten würde, noch mal einen kleinen Auszug vorzulesen.
0: Das ist eine Queraxt. Damit kannst du ein komplettes Kanu bauen. Churchill Clark hält sein wichtigstes Werkzeug wie eine Waffe mit beiden Händen fest umschlossen. Wie der Name andeutet, steht die Klinge quer zum Schaft und eignet sich besonders gut zum Aushöhlen. »Man schwingt sie wie einen Golfschläger, und mit jedem Schlag trägt man etwas mehr Holz ab«, sagt er. »Ich treffe Churchill am Ufer des Jefferson River, wo er seit Wochen an einem Dugout, einem Einbaum, arbeitet.« er trägt ein schweres, selbstgeschneidertes Lederhemd, wie es auch schon die Trapper im 19. Jahrhundert hatten. Und eine olivgrüne Arbeitshose. Seine langen, graublonden Locken sind zu einem Zopf gebunden. »Wer bin ich?« »Ich weiß nicht.« »Kanubauer. Ich paddle Bäume«, sagt er, nachdem ich mein Aufnahmegerät eingeschaltet und ihn um eine kurze Vorstellung gebeten habe. »Das verdanke ich meinem Ur-Ur-Ur-Urgroßvater William Clark.« »Ja?« der William Clark, Partner von Meriwether Lewis. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann ich zum ersten Mal von Churchill gehört habe. Am Anfang meiner Planungen zum Missouri hatte ich sogar überlegt, mit ihm einen Einbaum zu bauen und damit zu fahren, so wie die Ureinwohner. Dann aber schien es mir zu kompliziert, mit dem schweren Kanu um die vielen Staudämme herumzukommen. Als mir Norm aber kurz vor Beginn der Reise erzählte, dass Churchill gerade in der Nähe sei, wollte ich ihn unbedingt treffen. Als ich fünf war, hat mein Vater versucht, mir zu erklären, wer Lewis und Clark waren, sagte er. Und ich fragte, die waren Entdecker und gingen zum Camping? Wo denn? Und er sagte, im Westen. Ich, können wir dahin? Er, mein Sohn, das ist viel zu weit. Und ich sagte, ich mach's trotzdem. Hat er dann auch. Viel später, zum 200. Jubiläum der Expedition, er nahm an einem aufwendigen Reenactment teil, ganz auf den Spuren von Lewis und Clark, in voller Montur, authentisch gekleidet mit Kielboot, Kanus, Pferden oder einfach zu Fuß. »Ich habe davor in der Serviceindustrie gearbeitet, in Restaurants. Für diese einmalige Reise musste ich also eine Auszeit nehmen«, sagt Churchill. Dabei habe ich gelernt, wie man diese Boote baut und bin in ihnen tausende von Meilen die Flüsse rauf und runter gepaddelt. Die erste Reise auf den Spuren seines Vorfahren hat Churchills Leben verändert. Eben auch, weil er damals sein erstes Dugout gebaut hat. Inzwischen ist daraus sein Beruf geworden. Mehr noch. Seine Berufung. Klingt abgedroschen, aber wie schon bei Tom, meinem Baumeister vom Birkenrindenkanu für den Yukon, schwingt etwas tief Leidenschaftliches mit, wenn Churchill von seinen Einbäumen spricht. Wahrscheinlich sind alle Bootbauer so. Eine Mischung aus Handwerker, Künstler und Philosoph. Wochenlang, manchmal monatelang dauert der Bau eines Bootes. Die intensive Auseinandersetzung mit dem natürlichen Baumaterial und sicher auch die Verbindung zum Element Wasser mit seiner Kraft und Mystik verändern das Wesen, den Charakter. Den richtigen Baum zu finden ist jedes Mal die größte Herausforderung, sagt Churchill. Ich fange immer mit dem Boden an. Der muss erstmal abgeflacht werden wegen der Stabilität. Je breiter, desto besser. Seit zwei Monaten arbeitet Churchill schon hier am Jefferson River. Fast jeden Tag. Bella heißt der Einbaum, der inzwischen schon ordentlich Form angenommen hat und auf jeweils zwei aufeinander gestapelten Holzpaletten thront. Churchill ist heute nicht allein. Sein Auftraggeber, Tom Alple, hilft ihm mit der Motorsäge, auf die er einen Aufsatz montiert hat. Damit lässt sich das harte Holz der Douglas-Fichte fast spielerisch ausfräsen. Tom gehört auch das Land am Ufer des Jefferson, ein paar Flusskilometer abwärts von meinem Camp der letzten Nacht. Ich hatte mir schon immer einen Einbaum gewünscht, mir aber nie vorgestellt, dass er auch ein Kunstwerk sein kann, sagte er. Tom spielt auf den Biberkopf an, den Churchill aus dem Bug herausgearbeitet hat. Hinten will er auch noch einen Schwanz schnitzen. Da drin ist viel Platz. Bella ist groß, 20 Fuß lang, breit und schwer. Besser, als ich es mir jemals erträumt hätte. Sechs Meter sind das. Nächstes Jahr will Tom mit Bella auch auf den Missouri und bis St. Louis
1: fahren. Ganz auf den Spuren von Lewis und Clark. Es folgte einige Zeit später dann der landschaftlich spektakulärste Flussabschnitt, nämlich die Missouri Breaks. Das klingt ja relativ rabiat. Was ist das für ein Flussabschnitt, für eine Landschaft? <lacht>
0: Breaks heißen die deshalb, weil der Fluss tatsächlich die Prärielandschaft da aufgebrochen hat. Der hat sich durchgefräst durch ein Gebiet, das in Montana liegt. Das ist nördlich von Great Falls. Das heißt, die Rocky Mountains, in denen der Missouri entspringt, liegen hinter mir. Und ich paddel jetzt immer noch nach Norden, ewig lange durch Montana. Riesiger Staat, wenig besiedelt. Und da gibt es über 250 Kilometer ungefähr eben diesen Abschnitt, der auch nahezu unverändert ist, wo also der Fluss nicht irgendwie aufgestaut wurde, wo es keine Kanäl Kanalsysteme gibt oder Stauseen, sondern wo er meandert und strömt wie seit Urzeiten eigentlich schon. Und die Landschaft ist so unglaublich spektakulär, weil diese, ich mag Prärie wegen der Weite vor allen Dingen und auch die Kargheit, die spricht mich irgendwie an. Aber diese Formationen, die entstanden sind durch das Wasser, also Felsformationen und Türme und Schluchten, sogenannte Kulés, das sind eben ganz enge Einschnitte, die so ein bisschen an Slot-Canyons erinnern, die man sonst eher aus dem Südwesten Nordamerikas kennt. Und da durchzulaufen und das zu erkunden und da zu stehen und diese diese Felswände zu berühren, wo teilweise auch noch die Ureinwohner Zeichnungen Ritzungen hinterlassen haben, das macht es so plastisch und, und so so unfassbar nah da unterwegs zu sein, dass ich diesen Abschnitt gerne noch länger ausgekostet hätte, aber wie so oft auf meinen Reisen immer die, die Ziellinie so ein bisschen im Hinterkopf hatte.
1: Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt bei der Lektüre, beziehungsweise merkt es immer noch, wenn man das Buch liest, dass äh, dieser Abschnitt hier ganz besonders viel bedeutet hat, äh, ja. wie auch zum Beispiel äh, die Begegnung mit einer Dame dort, nämlich Jennifer Darlington. Äh, wer ist sie und wie lebt sie dort?
0: Jennifers Familie gehört das Land auf dem einer der wichtigsten Campgrounds in diesem Abschnitt liegt. Diese ganze Region wird verwaltet über die Nationalparkbehörde äh, Amerikas und es gibt aber private Ländereien in diesem Abschnitt. Und durch ein sogenanntes Easement, also einer Vereinbarung zwischen der Regierung und zwischen den privaten Landbesitzern, dürfen eben auch diese Abschnitte von Paddlern zum Beispiel oder anderen Reisenden benutzt werden. Und in diesem Abschnitt, in dem Jennifer zu Hause ist, hat die Nationalparkbehörde einen Campground angelegt. Sehr primitiv, da gibt es jetzt irgendwie keine, kein Klohäuschen oder sowas, sondern einfach einen Zeltplatz, damit eben der Einfluss der Menschen auf die Natur eben auch in einem begrenzten Rahmen stattfindet und die Natur geschützt werden kann. Und ich bin da angelandet an einem späten Nachmittag, frühen Abend, habe mein Boot da an Land gezogen, gerade angefangen, mein Zelt aufzubauen, als eine Frau da vorbeigelaufen ist. Und ich dachte, die gehört zu einem anderen Paddle team das weiter, ein Stück weiter wegkampierte. Und kam mit ihr aber ins Gespräch und sie sagte, nee, nee, ich lebe hier. Und ich sagte, wie du lebst hier? Ja, dahinter im Hügel, da stehen unsere Häuser. ja wie? Und dann erzählte sie mir eben, dass dieses Land, dieser Abschnitt seit vielen Generationen in ihrer Familie liegt. Dass sie Rinder züchten vor allen Dingen auf dem Land. Und dass sie es eben unglaublich liebt in diese Coulees, diese Schluchten hineinzulaufen, dass sie regelmäßig hier unterwegs ist und spaziert, einfach um sich zurückzuziehen so von von dem Wahnsinn des Alltags, von dem ganzen Stress, den man so im Beruf irgendwie tagsüber hat und, und so genießt sich da in dieser Natur einfach nochmal neu zu entdecken, vielleicht auch ein Stück weiter. Dann kamen wir ins Gespräch und dann hat sie Wasser für mich geholt von zu Hause, hat mir eine Pfirsich noch gebracht und haben uns so abends dann an das Ufer dort gesetzt, dann hat sie mir erzählt, wie besonders dieser Abschnitt ist. Und das ist tatsächlich vielleicht der spektakulärste oder zumindest der bekannteste innerhalb der Missouri Breaks. White Cliffs oder White Rocks, so nennen es die Einheimischen, sind ganz weiß in der Sonne grell schimmernde Felsabbruchkanten auf der anderen Flussseite. Und Jennifer hat erzählt, wenn man da hochläuft, dann findet man Tipi-Ringe, also mit Steinen markierte Ringe, wo die Ureinwohner vor Jahrhunderten wahrscheinlich kampiert haben und eben diese Felsritzungen und sich vorzustellen, wie die Menschen damals gelebt haben. Und dass das heute gar nicht anders aussieht, außer dass eben keine Relikte mehr bis auf die wenigen geblieben sind. Das macht es schon auch nochmal so besonders. Und sie ist unglaublich dankbar, hat sie mir dann erzählt, in dieser Region aufzuwachsen, auch wenn es sehr hart ist manchmal. Die Winter sind brutal kalt. Und es ist äh, anstrengend, auch natürlich mit dem Fluss zu leben, der sich verändert, der Überflutungen nach sich ziehen kann, der ganze Landstriche verändert und zerstören kann und dann wieder trotzdem auch das Wasser zu nutzen, natürlich um zum Beispiel Felder zu bewirtschaften oder eben auch die Rinder ähm, zu tränken. Das ist ähm, dieser Austausch, dieses Miteinander. Das war, glaube ich, so das Besondere, was sie auch noch mal zitiert hat und, und was äh, diese Region, dieser Flussabschnitt für sie bedeutet.
1: Ja, und ich äh, finde... Das trägt wirklich wahnsinnig viel zum Buch bei, also diese Begegnung, aber auch die vielen, vielen anderen Begegnungen, von denen du erzählst, diese kleinen Einblicke in Mikrokosmen, können jetzt natürlich gar nicht auf alle eingehen, wollen wir auch gar nicht, dazu ist ja das Buch da. Es gab zum Beispiel auch eine spannende Begegnung mit einem Dutzend Männer, die auf den Spuren der Pelzhändler dort wandelten, der Pelzhändler des 19. Jahrhunderts und ähm, vielleicht noch äh, beispielhaft mal zu einer anderen Person, die mir im Gedächtnis geblieben ist, Emanuel, wenn es richtig ausspreche, Marconi. Yeah. <lacht> ähm, den hast du später kennengelernt und ähm, von dem schreibst du er habe dich von all den Menschen, die du bis zu diesem Zeitpunkt auf deiner Reise getroffen hast, dass er dich am allermeisten überrascht hätte, inwiefern hat er dich so sehr überrascht?
0: Der passte da überhaupt nicht hin, das war in South Dakota, also Aha. so am Rand, Übergang zwischen der Prärie und dem mittleren Westen wo die Landschaft sich auch so ein bisschen ändert in einer Stadt, die heißt Vermillion, das ist im Süd östlichen Eck von South Dakota, fast schon an der Grenze zu Nebraska, die auf der das auf der anderen Seite liegt. Und da gibt es interessanterweise das National Music Museum, also das Nationale Museum für Musik. Instrumente primär mal. Also eine unglaubliche Sammlung, die, was ich gar nicht wusste, weltbekannt ist, ähm, unglaublich renommiert und die haben einen Mann gesucht, der sich um diese Instrumente kümmert, der sie also konserviert, der Reparaturarbeiten äh, vornimmt, wenn das nötig sein sollte. Und das sind ähm, unglaublich teure Instrumente. Da sind Stradivaris dabei, ganz seltene Gitarren von historischen Bauern und, und ähm, Weltmusikinstrumente aus allen Regionen ähm, unserer Erde. Und Emanuele Marconi kommt also aus Italien und hat sich beworben für diese Stelle weil er, wie er mir sagte, dieses Museum tatsächlich ähm, mit den besten europäischen oder anderswo auf der Welt mithalten kann. Und klar war es schon irgendwie eine Umstellung für ihn aus äh, Italien, mit so einer äh, großartigen Kultur dann in die Prärie von South Dakota mhm. zu ziehen und da irgendwie überhaupt keinen Anschluss erst einmal zu haben, den aufbauen zu müssen und gleichzeitig anzuerkennen, ja, da fehlt mir dann schon ein bisschen was, so was äh, den Geist vielleicht inspiriert. Aber die Arbeit mit diesen Instrumenten war es dann, glaube ich, die ihn da versöhnt haben und da auch so ein Stück weit in dem Missouri als, als das Element Wasser, als das Meer, das er nicht erreichen kann, als die Adria, die ihm fehlt beispielsweise, dann äh, für sich entdeckt hat und da auch einen Strand gefunden hat, wo er sagte, da ziehe ich mich immer im Sommer zurück, da, da habe ich das Gefühl, das ist mein, mein Eiland, das ich hier entdeckt habe.
1: Und er hat dich ja auch mit, wie so viele entlang der Reise, mit offenen Armen empfangen, hat sich Zeit für dich genommen. Bei Jennifer Darlington hast du gerade auch erzählt, dass sie dir noch Wasser geholt hat und ein Pfirsich und so weiter. So diese Kleinigkeiten. Worauf führst du denn diese, diese riesige Hilfsbereitschaft zurück, die du ja auch schon zum Teil am Yukon erlebt hast? Oder eigentlich fast durchgehend am Yukon erlebt hast?
0: Ja, ich glaube, das ist in diesen... Dünn besiedelten Abschnitten ist sie, glaube ich, ein großes Stück weit geschuldet der Tatsache, dass die Menschen seit Generationen eigentlich darauf angewiesen sind, sich gegenseitig zu helfen, um durchzukommen. Das ist raue, teilweise brutale, erbarmungslose Natur, die gefährlich sein kann. Und dann muss man eben zusammenhalten, um durch bestimmte brenzlige Situationen hindurchzukommen. Und auf der anderen Seite prägt eben das Land die Menschen auch so sehr, dass sie gleich denken, dass sie. Das verbindet sie, ne, diese diese Auseinandersetzung mit der Natur. Und dann gibt es aber am Missouri noch zusätzlich ein Netzwerk an sogenannten River Angels.
1: Also Flussengeln. So also die das Äquivalent zum Trail Angel für die Fernwanderer.
0: Genau so. Und so funktioniert es dann auch. Die sind vernetzt über Social Media und äh, wissen dann immer, wer wann wo auf dem Fluss unterwegs ist. Und folgen diesen Reisen auch, weil sie oftmals selber nicht die Zeit haben oder die Ressourcen, um so eine Reise selbst zu machen. Und dann haben sie das Gefühl, jedes Mal, wenn ich jemandem helfen kann, der gerade unterwegs ist, dann bin ich ein Stück weit mit ihm oder ihr auf dieser Reise. Hm. Und das war auch ein, ein, eine ganz wichtige und tolle Erfahrung für mich auf dieser Reise. Ich habe mich da echt beschützt und behütet gefühlt. Und die haben mich da auch getragen, gerade in den Momenten, wo ich gehadert habe mit mir oder mit dem Fluss oder mit der Reise als solches und die voller Begeisterung mit Leidenschaft von ihrem Fluss erzählt haben und wie schön der doch ist und wie wichtig.
1: Wie sah denn nach einigen Wochen unterwegs dein täglicher Rhythmus aus, auf diesem Fluss und an diesem Fluss, also dein, in Anführungszeichen, dein Alltag auf dem Fluss?
0: Also ich bin in der Regel so zwischen sieben und acht spätestens aufgestanden und habe dann erstmal mal gefrühstückt, also Käffchen gemacht und äh, habe dann mein Müsli geschnipselt und wusste schon in dem Moment, wo ich aufwache, okay, jetzt dauert es mindestens drei Stunden, bis ich im Boot
1: bin. Manchmal ja sogar ist fünf und das, obwohl du gar nicht manchmal, so sehr getrödelt hast oder so.
0: Nee, genau, ja, das ist äh, ein, ein Phänomen, dass manche Menschen, die das noch nicht selber gemacht haben, irgendwie nicht nachvollziehen können, warum dauert das so lange. Aber es ist tatsächlich so, dass, also bei dieser Reise waren es das, das Beladen, das Ein- und Ausladen, was so ewig lang gedauert hat. Und womit ich so lange gehadert habe. Aber ansonsten ist es so, dass äh, ja die ganzen Handgriffe einfach Zeit brauchen. Also das Frühstück zuerst, dann trocknet das Zelt vielleicht vom Tau, der am Morgen noch aufhören war in der Sonne. Dann schreibe ich Tagebuch, dann schaue ich mir den Flussabschnitt an, auf dem ich jetzt... Als nächstes paddeln wäre, ich hatte so einen Flussführer dabei, also ein Buch, das von einem Mann geschrieben wurde, der vor vielen Jahren diesen Fluss mal tatsächlich von, nicht von der Quelle, aber doch von Three Forks, da wo der Missouri offiziell beginnt in Montana, bis nach St. Louis gepaddelt ist. Und das war so meine Bibel auf dieser Reise, wo ich also ganz viele Informationen über den Flussabschnitt gefunden habe, auch ungefähr wusste, okay, da kann ich Sachen nachkaufen, da gibt's Proviant. Dann habe ich geplant, okay, wo würde ich heute Abend vielleicht sein? Wie lang ist die Strecke? Und dann habe ich angefangen, zusammenzupacken. Und dieses Verpacken in Kajak ist eine solche Sisyphusarbeit, Weil da halt so wenig Platz ist und es gibt zwei Luken, durch die man beladen kann, dass ich mir immer genau überlegt habe oder genau überlegen musste, in welchen Packsack kommt was hinein, wo stecke ich den rein, in welcher Reihenfolge. Und wenn ich das mal verändert habe, dann hat es eben meistens nicht gepasst. Und äh, wenn dann alles zusammen war, dann war ich vielleicht so um 10. Oder elf auf dem Fluss. Und dann bin ich gepaddelt. Zum Glück war ja da im Norden im Sommer. Ich bin im Juni gestartet und war dann im Juni, Juli in diesen nördlichen Staaten, wo es ja bis 10 Uhr hell ist. Da kannst du also ewig lange paddeln. Und das habe ich meistens auch ausgenutzt. Bin also sehr lang gepaddelt und kam dann abends irgendwie um 8, 9 Uhr ans Camp. Habe das Zelt aufgestellt und habe dann mir vielleicht noch ein Abendessen gekocht. Ein sehr einfaches. Und bin dann zu Bett und hab, wenn ich nicht zu müde war, noch was gelesen. Ansonsten bin ich tief eingeschlummert und am nächsten Morgen ist wieder von vorne los. Another day in the office.
1: <lacht> Paddelschlag für Paddelschlag. Und umso wichtiger, wahrscheinlich wirklich auch für die Mentalität, die Emotion eben dann, aber diese Fürsorge zu erfahren und den Zuspruch durch diese River Angels, die du ja schon erwähnt hast. Und äh, ein ganz besonderer River Angel, äh, da muss man dann das Buch für lesen, um da die Details zu erfahren, war für dich auch Peggy, Peggy mhm. Helen Sass, äh, die Königin der River Angels nennst du sie. Mhm. Und äh, du beschreibst im Buch das ist dir wirklich schwer, viel von ihr aufzubrechen. Also von ihr und von all diesen Annehmlichkeiten der Zivilisation, die dort damit auch einhergegangen sind. Und ich möchte nochmal zitieren aus deinem Buch. Du schreibst, da draußen lauern das Ungewisse, die Einsamkeit das Unbequeme, Widerspenstige, vielleicht sogar Gefahr. Also eigentlich alles, was die Reise zum Abenteuer macht und schon allein deshalb verlockend klingen sollte. Trotzdem zögere ich meine Abfahrt bis zum Nachmittag hinaus. Zitat Ende. Also Ungewissheit, Einsamkeit, das Unbequeme, das sind ja alles Begriffe, die jetzt nicht unbedingt einladend klingen. Ähm, wie erklärst du dir denn trotzdem den Reizältesten? Also warum brechen wir oder beziehungsweise warum brichst du auf in Abenteuer, um ja am Ende auch genau dieses Widerspenstige immer wieder zu erleben und auch zu durchleiden?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass sich reiben, sich messen, an etwas, an Widerstand. Und so als Naturwissenschaftler und Arzt weiß ich natürlich, dass der Körper, der menschliche Körper, den Widerstand braucht, um zu wachsen. Also das einfaches Beispiel ist Krafttraining zum Beispiel. Ja? Wie bauen wir Muskelmasse auf, indem wir gegen Widerstand trainieren. In Maschinen oder mit, mit Handeln oder wie auch immer. Und das Gleiche, glaube ich, gilt für den Geist. Der muss auch trainiert werden. Der braucht auch diesen Widerstand, diese Auseinandersetzung, dieses Sich-Reiben und gerade auch in, vielleicht nicht in Gefahren zu kommen, aber sich mit Problemen oder Themen auseinandersetzen, die vielleicht auch mal unbequem sind. Wenn wir immer nur im harmonischen Fahrwasser so dahin schippern und vor uns hin dümpeln, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Und ich rede mir ein und vielleicht manchmal auch ein bisschen schön, <lacht> dass genau das auch ist, was mich da rauszieht. Also ich natürlich nervt es mich dann manchmal in dem Moment, wenn es irgendwie gar nicht besser wird, ich das Gefühl habe, ich äh, sehe da keine Entwicklung, ja, das Packen geht nicht schneller, das Einladen geht nicht schneller, ich habe immer noch die gleiche äh, Routine, es wird nicht besser. Aber dann rückblickend zu erkennen, okay, du hast da eine Situation gehabt, die war nicht angenehm, du hast da gehadert, du hast vielleicht sogar ans aufhören gedacht, aber du hast es eben nicht gemacht. Das weitergemacht bis zum Ziel. Und dann rückblickend zu erkennen, ähm ich glaube, ich habe ein bisschen mehr verstanden, was da in mir vorgegangen ist, womit ich gehadert habe und vielleicht kann ich daraus eben lehrend für die Zukunft ziehen, für die nächste Reise oder auch fürs Leben, um philosophischer zu werden. Das ist, glaube ich, die Inspiration, und die mich da immer wieder rauszieht und die Neugier. Ja, was, was kommt denn da noch, was ist denn da noch? Vielleicht wird es ja besser.
1: <lacht> Vielleicht wird es besser. Man muss aber auch sagen, also ich meine 6.000 Kilometer paddeln, das äh, klingt ja schon nach einer gewaltigen Aufgabe für sich und sich eben auch dieser Natur auszusetzen und all das. Aber bei dir habe ich den Eindruck was es ja sehr sympathisch macht, du provozierst das auch regelrecht. Also ich meine, du fährst einen fast 50 Jahre alten Truck, der muss ständig repariert werden. Ne? Du könntest ja auch mhm. irgendein Auto dir anschaffen, was ein bisschen pflegeleichter ist. Du bist auf dem Yukon gepaddelt und zwar in einem Kanu aus Birkenrinde, das extrem anfällig und auch relativ selten dicht war. Und für diese neue Reise hast du dir jetzt auch wieder, haben wir schon gesprochen, selbst ein Boot gebaut, das die Reise auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Also ähm, den einfachen Weg zu gehen, das gehört definitiv nicht zu deinen Stärken oder zu deinen Vorlieben. Ist das eine bewusste Entscheidung bei dir jeweils, dir eben zusätzlich äh, zur Herausforderung, die mit so einem Projekt ja sowieso schon einhergeht, dir auch noch on top den einen oder anderen äh, Stolperstein mit in den Weg zu legen?
0: Also ich weiß nicht, ob es Masochismus <lacht> ist oder ob es irgendwie Naivität ist. <lacht> Ich rede mir immer ein, oh, das ist ganz toll, wenn ich mir ein Boot selber baue und schau mal, wie schön der Truck Klingt ist, der ist schön. ja viel besser. Ja, klar.
1: Sieht auch super auf den Fotos aus, alles richtig Absolut. schön. Ja, ja,
0: genau. Und in der Realität ist natürlich nicht alles äh, Sonnenschein. Ähm, trotzdem mache ich das. Und ich habe noch keine definitive Antwort gefunden, ob es nur ist, wo ich das Schulterklopfen so genieße und die, die Kommentare der Menschen, die sagen, oh, das ist aber ein tolles Boot, oh, das ist aber ein toller Truck. Ey, und der Trailer, ey, wie alt ist der denn? Und dann sage ich, ja, das ist das freut mich natürlich. Und auf der anderen Seite weiß ich, das sind alles Projekte, die nie zu Ende gehen. <lacht> Man muss sich immer damit auseinandersetzen. Und warum das nun offenbar ein Thema in meinem Leben ist, warum ich das mache, ich weiß nicht, ob es die Suche ist oder der Glaube, dass in diesen Dingen viel mehr Seele steckt, als in etwas, das reibungslos funktioniert. Also ob ich bewusst diese Auseinandersetzung suche und dann trotzdem eben so hadere mit ihr in dem Moment mitunter. Und die nicht einfach so, so ist es halt, ja, lebt damit. Sondern ähm, ich versuche dann, es irgendwie doch wieder einfacher zu kriegen. Und es geht aber nicht. Ähm, also das ich kann dir tatsächlich im Moment noch keine finale Erklärung dafür liefern. Außer, dass ich genauso wie du beobachtet habe, ja, das scheint ein Thema zu sein. Mhm. Dieses, dieses ähm, mach's bloß nicht so einfach. Ja.
1: Und es war dann eben auch ein Thema auf der Reise. Und du hast es ja jetzt schon mehrfach anklingen lassen eben. Dieses Hadern, also ähm, ja. es ist dir wirklich dieses Mal noch mal deutlich schwerer gefallen, in die Reise reinzufinden. Du beschreibst es im Buch auch sehr ehrlich. Du schreibst, du seist deutlich nervöser, zögerlicher, unsicherer gewesen als bei früheren Reisen. Worin hat sich das geäußert? Und wie bist du unterwegs damit umgegangen und hast versucht, damit fertig zu werden?
0: Also der Umgang war das Hadern, das du schon zitiert ja. hast und das auch ich immer wieder angesprochen habe. Ich habe ja. ähm, geklagt, mit mir selbst Gespräche geführt, überlegt, warum ist das so und und äh, Mensch, ich wollte doch alles besser und richtig machen und ich muss es doch eigentlich auch besser wissen und warum klappt es denn nicht und ähm, ja, ich glaube, ich bin dann am Anfang und einen langen Teil der Reise nicht gut mit umgegangen, also ich habe das nicht tatsächlich als ehrliche Auseinandersetzung gesehen, sondern als widerspenstige Tatsache, der ich trotzig begegnen muss. Völliger Blödsinn und macht die Reise nicht einfacher natürlich. Und hab dann gleichzeitig erkannt, dass, glaube ich, dass insgesamt so, ein, so eine ähm, diese Konfrontation über so einen langen Zeitraum mit dir selbst, das Alleinsein, das dich auch zwingt, da in den Spiegel zu schauen, das ist, glaube ich, das, was es ähm, auf der einen Seite eben so anstrengend und intensiv macht und auf der anderen Seite rückblickend und mit Blick auf die Zukunft sicher auch dann bereichert und dass man Erkenntnisse vielleicht gewinnt, die man am Anfang der Reise nicht hatte. Hast du bei ähm,
1: diesem bei diesem Blick in den Spiegel, der dir ja durch diese lange Phase jeweils der Einsamkeit auch ein Stück weit dann aufgezwungen wurde, hast du da neue Dinge an dir bemerkt?
0: Also ich habe zum einen, ob das Neues weiß ich nicht, aber diese die Unfähigkeit loszulassen in, in dieser Intensität, in dieser Anhäufung, in dieser Länge auch, das ist etwas, was ein, ein Thema ist und das ist gut wie schlecht. das heißt ich bin unglaublich loyal. ich bin ähm, jemand, der gerne zu Dingen steht und auch Menschen vor allen Dingen, die er eben äh, ins Herz geschlossen hat. Und auf der anderen Seite fällt es mir aber auch wahnsinnig schwer Dinge abzuschließen und loszulassen und, und zurückzugeben und, und, und weiter zu marschieren.
1: Ähm,
0: das heißt ich trage Sachen, ähm, unangenehme begegnungen, Erlebnisse unglaublich lange mit mir rum. Und das ist etwas, was mir bei dieser Reise so deutlich geworden ist wie bei keiner anderen. Also das Thema Loslassen ist ein ganz wichtiges, <lacht> gut wie schlecht. Und ähm, damit konfrontiert zu werden und dann sich zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, das war nicht einfach bis, bis zuletzt eigentlich. Und das hat fast bis zum Mississippi gedauert, bis mir das so allmählich klar wurde. Und dann habe ich überlegt, war das bei anderen Reisen, bei den anderen langen Reisen genauso? Beim Yukon war das bestimmt ein Stück weit auch so, wobei das ist zehn Jahre her jetzt, diese erste Reise allein auf dem Yukon von der Quelle bis zum Meer. Und da war ich auch angespannt, aber eben so auf das Boot fokussiert, dass da nichts schief geht und das nicht kaputt geht und ich trotzdem noch rechtzeitig unversehrt ankomme, bevor der Winter kommt, dass ich vielleicht viele Dinge, die ich jetzt bei dieser Reise wahrgenommen habe, gar nicht erkannt habe. Und jetzt hatte ich eben viereinhalb Monate mit mir allein da unterwegs und hab das durchgekaut, weil wenn du so den ganzen Tag auf diesen riesigen Stauseen dann auch unterwegs bist, das war auch ein Unterschied zum Yukon zum Beispiel, oder wenn du auf den Highways Amerikas radelst, dann hast du ständig Reizüberflutungen, mhm. weil du siehst neue Dinge, du kommst durch Städte, Siedlungen, du gehst einkaufen, du hörst Musik und das trägt dich irgendwo hin. Das heißt, du bist nicht gezwungen, dich nur mit dir allein auseinanderzusetzen auf diesen Seen schon, wenn die teilweise 400 Kilometer lang sind, also so wie von München nach Frankfurt immer gegen den Wind paddeln, immer stromaufwärts, dann macht das Hirn offensichtlich automatisch diesen Ausflug in Vergangenheit oder versucht sich abzulenken von der Situation, die wahnsinnig zermürbend sein kann, wenn du eben nicht vorankommst oder wenn das Wetter schlecht ist. Und dann wirst du konfrontiert mit all diesen Dingen, die du dachtest, die gibt es gar nicht oder die hast du schon längst abgehakt. Die kommen immer wieder hoch und das das war echt krass und neu bei dieser Reise. Das lag vielleicht eben tatsächlich an den Abschnitten, durch die ich hindurch gepaddelt bin und die bei anderen Reisen so nicht existiert haben. Und als ich jetzt zurückkam im letzten Jahr und, und auch in diesem Jahr wieder zum Fluss, ist das ganz anders. Ich bin äh, letztes Jahr noch mal auf dem Fluss gepaddelt, also nach der Reise. Nicht so lange, aber zum Beispiel durch die Missouri Breaks den kompletten Abschnitt noch mal und ich habe das noch mehr genossen. Ich war auf Mississippi nochmal, ich bin nochmal raus in, in, uh, ins Delta gepaddelt, wo der Mississippi dann endet in den Golf von Mexiko. und ich habe jedes Mal eine solche Freude gespürt, diesen Fluss wiederzusehen und der hatte auch einen ganz anderen Wasserstand, das kam ja auch noch hinzu, ich hatte Hochwasser von vorne bis hinten, also viele gute Lagerplätze waren einfach überspült und da hatte ich Probleme, die zusätzlich die Reise erschwert haben, aber ja diesen diesen Fluss jetzt wiederzusehen das hat mich so glücklich gemacht und und ähm, da ich war jetzt auf dem Natchez Trace der endet ja in Natchez am Mississippi wo ich auch gepaddelt bin ich bin wieder runter an dieselbe Bootsrampe wo ich ausgestiegen bin wieder zum Fluss und ich habe äh, die Hand ins Wasser getaucht und, und Hallo äh, gesagt und, <lacht> und dachte mir, boah, ich muss da nochmal hin. Und, ja, also mit Abstand ist es dann immer nochmal einfacher und schöner natürlich, das wissen wir alle, aber ähm, in der Situation selbst ähm, eine echte Herausforderung gewesen. Bin gespannt, was die nächste Reise dann macht.
1: Ja. Ja, aber schön, dass du zum einen ähm, sozusagen jetzt auf einer guten Basis stehst mit äh, diesem Fluss, beziehungsweise diesen beiden Flüssen und da wirklich deinen Frieden auch gemacht hast, dass sie positive Assoziationen hervorrufen und ähm, dass du jetzt in der Nachsicht, in der Perspektive aus dem Heute sozusagen auch so also gut darüber sprechen kannst. Ähm, um das noch, also letzte Frage dazu, um das noch ein bisschen besser nachzuvollziehen. Was war es denn? wovon loszulassen ist dir so schwer viel? Ging es da eher um Gedanken, um grundsätzliche Gedanken im Leben oder ging es auch um so Kleinigkeiten während der Reise, zum Beispiel, wenn du irgendwo jetzt äh, schlecht in der Zeit liegst und eigentlich schon weiterkommen wolltest oder eben zwei Stunden morgens länger brauchst, als du eigentlich dachtest, dass auch dieses Loslassen im Kleinen dich schon äh, fertig gemacht hat?
0: Also auf dem Missouri war es ganz sicher der ständige Vergleich, den ich mit dem Yukon gezogen habe. Hm. Der Yukon hat sich ja irgendwie über die Jahre hinweg so zu meinem Fluss entwickelt. Das klingt jetzt Pathetisch oder, oder irgendwie übertrieben. Aber das, ich habe beim Yukon jedes Mal das Gefühl, das ist wie nach Hause kommen.
1: Mhm.
0: Und der ist so großartig, sicher auch, weil er so unverändert ist. Da gibt es einen einzigen Stausee, es gibt vier Brücken. Sonst ist der Yukon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden nahezu unverändert. Bis auf die Schwankungen, die es halt jedes Jahr mit dem Wasserstand gibt. Ja. Und die er hat selbst macht. Und ich habe den Missouri mir vielleicht naiv so ein bisschen vergleichbar vorgestellt. Natürlich zahmer, natürlich in der Zivilisation ein Stück weit mehr, in den Lower 48, also in den USA, die weit weg sind von Alaska. Und habe dann verglichen. Und mir gedacht, Mensch, der Yukon ist ja viel schöner und viel wilder und viel einsamer. Und und überhaupt, hier gibt es keine Kühe, die in meinen Fluss reinkacken, die am Ufer stehen. Hier gibt es keine Wasserpumpen, die ständig rühren. Hier gibt es keine Staudämme, hier gibt es keine Kraftwerke, hier gibt es keine Verschmutzung, keine Straßen, kein Lärm. Und die Unfähigkeit zu akzeptieren, hey, der Missouri ist ein ganz anderer Fluss, der hat ganz andere Charaktereigenschaften. Und trotzdem ist er wunderschön. Nicht nur über die Landschaft, sondern auch über die Menschen, die eben gerade an ihm leben und die so hilfsbereit und so herzlich sind. Warum kannst du das nicht sehen und akzeptieren und wertschätzen, sondern schaust immer wieder auf den Vergleich, ja, aber eigentlich ist der Yukon doch jetzt viel toller.
2: <lacht>
0: das war, glaube ich, die, das zentrale Problem bei dieser Reise. Ne? Also ja. sich einzugestehen, ja, das ist nicht der Yukon, verdammt, lass los, ja. hättest du doch auch vorher wissen können, sondern das ist ein anderer Fluss, setzt dich damit auseinander, nimm ihn für das, was er ist, und er ist wunderschön. Also das klingt jetzt immer so, als ob ich mich da durchgequält habe. Und die, dieses Quälen, das hat in mir stattgefunden. Und ich ich kann den Missouri nur jedem empfehlen, wirklich. Also da das ist ein solch toller, geschichtsträchtiger Fluss mit, mit so viel Historie und so viel besonderen, unterschiedlichen Abschnitten, Landschaften und Menschen, dass eine Reise auf dem Missouri mit das Spektakulärste, Spannendste ist, was man überhaupt machen kann. Das muss ja nicht der ganze Fluss sein, selbst abschnittsweise. Also... Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Das klingt so, als ob ich den Missouri so, so schlecht gemacht habe. Und das wollte ich ja gar nicht. Im Gegenteil. Insofern ganz, ganz wichtig. Also ähm, paddelt auf den Missouri. Wenn ihr wollt, auch mit mir. Wie das geht, kann man nachher noch kurz erzählen. Ja, Aber äh, ja, unbedingt. Also ganz, ganz toll.
1: Ja, das ist wichtig hinzuzufügen. Der Grund, warum ich jetzt ein bisschen auf diesem Thema rumgeritten bin, der ja auch in deinem Buch ein wichtiges Thema ist, weil ich es in der Tat auch bemerkenswert und auch aller Ehren wert finde, dass du genau diese Zweifel und das Hadern eben auch so ehrlich aufarbeitest im Buch. Denn du bist ja nicht nur ein sehr guter Autor und ein Geschichtenerzähler, sondern auch ein begnadeter Fotograf und du hast ja auch von dieser Reise natürlich wunderbare Fotos gemacht, also landschaftlich, einfach traumhaft schön, natürlich auch Aufnahmen, in denen du wunderbar zur Geltung kommst, da irgendwo am Lagerfeuer sitzt. Und ähm, es wäre, darauf will ich hinaus, es wäre ein leichtes, glaube ich, gewesen für dich, ähm, diese Reise als eine Reise darzustellen die dich als sehr, sehr souveränen und jetzt bediene ich wieder diesen diesen Kitschbegriff als sehr, sehr souveränen Abenteurer zur Geltung kommen lässt, der sich dort bewiesen hat, der natürlich interessante Menschen und schöne Landschaften getroffen hat und da auch aus eine gewisse Bereicherung erzielt und davon jetzt erzählt. Das wäre super easy gewesen, sehr glaubwürdig und wäre auch trotzdem ein schönes Projekt gewesen. Und du mhm. hast dich aber entschieden, ehrlich zu sein und eben auch mal zu zeigen, dass auch ein toller Reisender auf einem tollen Fluss bei einem tollen Projekt eben auch wirklich hadern kann und das finde ich gut. Das äh, macht das Projekt wirklich und auch das Buch viel, viel tiefer und lesenswerter.
0: Das freut mich, dass du das sagst und ich habe überlegt, ob das dem Leser potenziell einen Gefallen tut, wenn ich das so aufschreibe, ja, weil ich natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, ich selbst hatte eine, der leser sicher auch, klar, klar. Ja. und ähm, ja, hilft das jetzt jemandem? Mag das jemand, dieses ständige Jammer, diese Unfähigkeit <lacht> über Kapitel hinweg, ja, ja immer wieder auf ein Thema, will man das die ganze Zeit hören? Und da war ich nicht sicher. Ich bin froh, dass dir das so geht, dass du das so empfindest, dass das bereichert. Ich hätte mir gewünscht, glaube ich, für mich selbst, aber auch für den Leser, dass ich ein bisschen früher zu der Erkenntnis gekommen bin, die mich fast ganz am Ende der Reise erst erreicht hat damit ich diesen Fluss vielleicht auch noch ein bisschen mehr hätte früher hätte würdigen können, sagen wir es mal so, dass ich ihn eher als das hätte feiern können, was er eigentlich ist und was er verdient. Und nicht meine persönlichen Struggles, die ich hatte, meine Auseinandersetzung mit mir vor allen Dingen, mit meinem Charakter, mit meiner Persönlichkeit, ja. dass das so überschattet alles über Abschnitte hinweg. ja Ich weiß nicht, ob dir das beim Lesen so ging, aber ähm, das war zumindest ja bei der Reise so. Und ähm, das verdient der Fluss nicht, das verdient das Land nicht und die Menschen erst recht nicht.
1: Diese Herausforderung, dann irgendwann in den Fluss zu kommen, dazu gibt es ja auch einen ganz passenden Begriff: den Begriff den Begriff, den Begriff Rivertime. Was besagt dieser Begriff?
0: Also es gibt einen Mann, der mich inspiriert hat und auch tief beeindruckt hat, und mit dem ich am Anfang der Reise auch unterwegs gewesen bin, beziehungsweise vor der Reise unterwegs war, sogar schon ein Jahr vor der Reise. Norm Miller heißt er. Ich habe ihn mal sowas äh, wie den Godfather aller Missouri Paddler genannt, weil er 2004 in diesem Jubiläumsjahr von Lewis Clark, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, den Fluss tatsächlich komplett aufwärts gefahren ist. Von St. Louis bis in die Rocky Mountains, dann auf der Route von Lewis Clark bis zum Pazifik gelangt ist und dann wieder zurück. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, Wie wie geht denn das? Also das kann man ja nicht. Und der hat eben immer wieder auch betont, wie besonders der Fluss für ihn ist. Und dass er im, im Englischen ähm, sind die Flüsse weiblich. Also es ist nicht der Fluss, es ist die Fluss, wenn du so willst. She is beautiful. Das, das betonen alle River Angels, Menschen, die mit den Flüssen zu tun haben. Isn't she beautiful? Isn't she gorgeous? And she's awesome, but she's also dangerous. <lacht> und Norm Miller hat das begründet, weil er sagt, Flüsse sind Lebens Life-Givers, also Flüsse schenken Leben, genau so wie Frauen das auch tun. Deswegen sind für ihn Flüsse weiblich. Und Norm sprach eben auch von der River Time, die es irgendwann gibt oder in den Rhythmus, in den man kommt. Es dauert zwei, drei Wochen, sagt er, in der Regel bei so einer Reise, bis man die ganzen Sorgen, den Alltag, alles, was einen so beschäftigt, was man mit sich rumträgt, sein Paket, was man auf dem Rücken hat, bis man das ablegen kann und bis der Fluss übernimmt und den Alltag diktiert. Und ich habe länger gebraucht, um den Fluss, den Kapitän sein zu lassen, die Kapitänin sein zu lassen. Und äh, das ist schade gewesen.
1: Aber es ist dir ja dann doch noch gelungen und hat dir ja. ja auch noch äh, wunderbare Einsichten und Erfahrungen ermöglicht. Und über ja. einige davon würde ich super gerne noch mit dir sprechen. Und zwar im zweiten Teil dieses Gesprächs, den es dann in der kommenden Folge gibt. Und deshalb erst einmal, lieber Dirk, bis hierher vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Danke. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Dirk Rohrbach über seine Reise auf Missouri und Mississippi. Und den zweiten gibt es dann in der kommenden Folge. Und mehr noch, anschließend, also in ein paar wenigen Wochen, wird es dann zusätzlich noch eine Weltwach-Plus-Episode mit ihm geben, in der wir uns über sein Projekt 50 States unterhalten, für das er plant, alle 50 US-Bundesstaaten innerhalb von fünf Jahren zu besuchen und zu porträtieren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch mal wieder mich bei einigen unter euch bedanken, die sich in den letzten Wochen entschieden haben, dem Weltwach Supporters Club beizutreten und uns auf diese Weise zu unterstützen. Zum Beispiel Martina, Katrin und Bettina, aber auch den anderen unter euch. Also vielen, vielen Dank für euren Support für unsere Show. Ich weiß ihn zu schätzen. Zur Erinnerung, als Mitglied im Supporters Club erhaltet ihr je nach Paket Zugriff auf die werbefreien Versionen der regulären Weltwach Folgen und zwar schon einen Tag vor ihrer regulären Veröffentlichung. Ihr erhaltet aber auch Zugriff auf mittlerweile knapp 40 Plus-Episoden mit Gästen wie Christine Türmer, Markus Maute, Hans Kammerlander und Lydia Möcklinghoff. Infos zu alledem gibt es auf weltwach.de unter Supporters Club. Und jetzt gibt es eine kurze, knackige Lesung von Andreas Altmann aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest.
2: Ein Moment im Leben, Annas Vater. Annas Vater war gestorben. Anna war eine gute Freundin. Umtriebig als Journalistin unterwegs. Print, Radio, Fernsehen. Sie konnte alles. Wir hatten mehrmals zusammengearbeitet und so blieb nicht aus, dass ich einiges aus ihrem Leben erfuhr. Von ihrer Mutter, der sie seit Jahren aus dem Weg ging, und von ihrem Vater, den sie liebte. Der Koch gewesen war und soweit ich es verstand, ein aller Weltfreund. Jetzt war Papa tot. Und ich merkte, wie sie wankte aber sie war wie immer stark, verantwortlich, bestimmt. Sie organisierte die Bestattung, den Leichenschmaus und die Wochen danach die Auflösung des Haushalts. In dieser Zeit war ich aus beruflichen Gründen in ihrer Stadt. und So nahm sie mich mit in die Wohnung des Toten, ja, bot mir an, ein hübsches Teil, das mir gefiele, mitzunehmen. Sweet old home, mit Schränken und Sofa so schwer wie Flugzeugträger, mit schrecklichen Tapeten und herrlich schrecklichen Bildern an den Wänden. Wie in Kindertagen zog ich an allen Schubladen, begierig zu erfahren, wie der 70-Jährige gelebt hatte. Uhren, Münzen, alte Visitenkarten, Manschettenknöpfe kamen zum Vorschein. Der übliche Grimmskrams eines Single-Männerlebens. Bis ich im Gewühle eine wundersame Entdeckung machte, die ich nur deshalb identifizieren konnte, da ich vor kurzem darüber gelesen hatte, rein zufällig. Ein Socken. Anzieher, ein konisches Gebilde aus Plastik, auf dessen Spitze man eine Socke spannte, dann den Fuß hineinsteckte und mit Hilfe von zwei dünnen Stäben die Socke über den Fuß zog. Ich verstand. Der dicke Papa, zuckerkrank, war zu ungelenkig geworden, um sich ohne technischen Beistand anzuziehen. Schlagartig fühlte ich mich dem Toten so nah, weil mich die Vorstellung eines Menschen anrührte, der sich morgens mühselig wie einer bizarren Gerätschaft ankleidete. Automatisch zog ich meinen linken Stiefel aus, auch mühselig, denn ich hatte eine nur Tage zurückliegende Knieoperation hinter mir, und ich, der nie Socken oder Strümpfe trug, kam nicht umhin, nun ebenfalls diese mittelalterliche Vorrichtung anzulegen, um mir einen von Papas Füßlingen überzustreifen. Ich spürte einen reißenden Schmerz im Knie, dass ich das Bein ja doch leicht abbiegen musste. Und ich depp bekam feuchte Augen, aber nicht über mein jaulendes Knie, sondern über Annas Vater, der nun tot war und nie wieder ein paar Socken anziehen dürfte. Wie kitschig, aber so war es. Ich hatte Glück. Anna demontierte gerade etwas in der Küche. Als sie ins Wohnzimmer zurückkam, hatte ich schon alle Spuren aus meinem Gesicht gewischt und streckte ihr, um eine Freude zu machen, zwei kleine Batterien entgegen, gefunden in der Kommode. Schau, die nehme ich mit von Papa.
1: Vielen Dank, Andreas. Und äh, nun erhaltet ihr das Wort. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Uns wird heute Thomas von seinen Erlebnissen berichten. Und er erzählt uns von seinem Abenteuer auf dem Yukon, über den wir hier ja im Weltwach-Podcast schon mehrfach gesprochen haben. Unter anderem in Folge 50 mit Dirk Rohrbach, unserem Gast in dieser Folge. Bitte schön, Thomas. Hallo,
3: Erik. Hallo, Jana. Hier ist Thomas aus Münster und zunächst möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Der Podcast ist einfach super und ich freue mich jede Woche aufs Neue, auf spannende und interessante Gespräche und Gäste. Macht einfach weiter so. Es ist toll, euch äh, dort oder dir, Erik, zu folgen und den, den spannenden Gesprächen zu lauschen. Ja, und in der letzten Folge hast du ja äh, die Frage nach unserem größten Abenteuer gestellt und da ist mir meine Reise in den Yukon im letzten Jahr eingefallen. Und ich war schon öfter in Kanada unterwegs und so zog es mich auch letztes Jahr in den Yukon. Und ähm, ich hatte mal vor längerem die Idee, ich könnte doch auf dem Yukon mal mit dem Kajak unterwegs sein. Und so habe ich mir die Strecke von Carmex bis Dawson City rausgesucht. Das sind 400 Kilometer durch die Wildnis und man braucht dafür sieben bis acht Tage ungefähr. Und ähm, ja, habe mich dann alleine der Herausforderung gestellt. Auf dem Weg nach Carmex habe ich dann doch etwas weiche Knie bekommen, aber nach den ersten Stunden auf dem Fluss hat sich das dann alles irgendwie gelegt, die Aufregung und alles hat gut funktioniert. Und ja, so, so legte sich dann die erste Aufregung. Und am Ende war ich auch nicht die kompletten sieben Tage komplett alleine unterwegs, sondern man trifft dann auf so einer Tour interessante Menschen und ja, spannende Menschen, mit denen man sich dann unterhalten kann, zum Beispiel den freien Journalisten aus Paris oder den japanischen Abenteurer, der auf seinem Stand-up-Paddleboard von Whitehorse bis Dawson City gepaddelt ist, eine Frau der First Nations oder auch einem Vater mit Sohn aus Deutschland, die mit einem selbstgebauten Floß den gesamten Yukon bezwingen wollen. Wobei hier die Idee äh, dem Sohn entspringt, was ich sehr bemerkenswert fand. Ja, und warum ist es jetzt irgendwie mein größtes Abenteuer? Ich denke, dass es der Mix aus dem Unbekannten ist, dem ich mich gestellt habe, den Gefahren, denen ich mich bewusst ausgesetzt habe, Gefahren wie Stromschnellen und Tiere, man muss ja sagen, es gibt Bären, Schwarzbären, Braunbären, Wölfe und Elche, die alle irgendwo gefährlich werden könnten. Aber das war auch nicht meine, mein erstes Erlebnis dort jetzt im Yukon oder in Kanada, so dass ich dort auch nicht leichtsinnig, sondern vorbereitet unterwegs war. Ja, dann in der Natur zu sein, die Begegnungen und Erfahrungen, die man dort sammelt, auch vor allen Dingen äh, Erfahrungen mit sich selbst. Denn wenn man so über Stunden oder Tage allein unterwegs ist, dann muss man sich auch zwangsläufig mit sich selbst auseinandersetzen, was ich jedem nur irgendwie empfehlen kann, was eine ganz tolle Erfahrung sein kann. Ja, und so war ich noch nie so abgelegen und so exponiert und so auf mich allein gestellt wie auf dieser Tour, weshalb ich äh, hier wahrscheinlich sagen kann, das war bisher mein größtes Abenteuer. Und obwohl ich ja unfassbar viel Glück auf dieser Tour mit dem Wetter hatte, so zeigt sich doch auch zwischendrin äh, die Natur dann von, mal von ihrer brutalen Seite äh, und wie sie dann wirklich auch sein kann. Und in dem einen Moment scheint noch die Sonne und, äh, und man sieht Tiere und alles ist toll und schön und auf einmal zieht ein Gewitter rein und äh, es kommt Wind auf, es stürmt und Wellen türmen sich auf dem Fluss auf, dass man trotz Strömung kaum noch einen Meter vorankommt und pausieren muss. Und ich habe dann, also das habe ich auch erleben müssen und ich habe auch einen verletzten Biber gesehen, der eine offene Wunde hatte und auch entsprechend nicht mehr fliehen konnte und ich konnte sehr dicht ran und habe dann die Verletzung erkannt und mir wurde dann klar, ich, ich kann nichts tun, ich kann ihm nicht helfen und er wird entweder an dieser Verletzung sterben oder ein Wolf oder ein Bär wird sich äh, den Biber holen und ihn fressen oder mit ganz viel Glück wird er es vielleicht überleben. Ja, und dann paddelt man weiter und legt dann irgendwo am Ende des Tages an und schlägt das Zelt auf und sieht dann vielleicht den schönsten Sonnenuntergang in einer absoluten Stille und Ruhe. Das, das hat dann einfach etwas Magisches und sehr Bewegendes an sich. Und nach ungefähr drei bis vier Tagen unterwegs, muss ich auch sagen, es stellte sich dann, dann eine innerliche Ruhe irgendwie ein und eine Dankbarkeit und Zufriedenheit, irgendwie mit sich, mit der Welt und mit der Tour, das, das hat irgendwie alles gepasst und war, und war richtig schön. Ja, dementsprechend fiel dann das Ankommen in Dawson City auch äh, irgendwie schwer und wieder in den Trubel von Menschen dann ähm, anzukommen. Auf der einen Seite schön, aber nach all der Abgeschiedenheit und Ruhe auch irgendwie merkwürdig. Und äh, auf dem Weg nach Whitehorse mit dem Bus ähm, legt man dann eine Strecke in vier Stunden zurück, für die man vorher sieben Tage lang ähm, hart paddeln musste. Ja, diese Entschleunigung, die ich hier auch erlebt hatte, die versuche ich auch weiterhin in meine Urlaube und Reisen einzubauen und bin deshalb eher zu Fuß oder auch mit dem Rad unterwegs, anstelle des Roadtrips mit dem Auto zum Beispiel. Ja, soweit von meinem größten Abenteuer und ja, macht bitte genauso weiter mit Weltwach. Ich freue mich weiter auf ganz viele tolle Gäste und spannende Geschichten. Ja, soweit alles Gute und liebe Grüße, euer Thomas.
1: Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank euch allen auch, die uns ebenfalls eine Nachricht zugesendet haben. Und wir wollen natürlich weiterhin von euch hören. Die Nummer ist nach wie vor 001 267 997 2603. Meldet euch einfach mit Feedback zu den aktuellen Folgen oder zu Gedanken rund um die Themen, die wir besprochen haben, übers Paddeln, über Ökologie und Nachhaltigkeit, darüber haben wir in den letzten Folgen gesprochen mit Arvid Fuchs und Markus Maute oder erzählt von euren eigenen Reiseerlebnissen über Abenteuer über Missgeschicke unterwegs, all das, was ihr als denkwürdig und bereichernd empfunden habt. Ihr könnt euch natürlich sehr gern auch auf andere Weise äußern, zum Beispiel indem ihr uns bei Instagram folgt und dort kommentiert oder auch via Apple Podcast Rezension oder einfach in der Podcast App eures Vertrauens. Und an dieser Stelle auch noch stellvertretend Danke an Samalita95, Explorer, halbe 8653 und Johannische, schwierige Namen, für die tollen Reviews in der Apple Podcast App in den letzten Wochen. Vielen, vielen Dank dafür. Abschließend möchte ich euch auch nochmal auf unseren Sponsor dieser Folge hinweisen, die Deutsche Bahn mit ihrem Podcast unterwegs mit. Dort erwarten euch tiefgründige und persönliche Gespräche, im Zug und die Strecke bestimmt dabei der Gast. Das kann also eine private oder eine berufliche Tour sein und Moderator Michel Abdullahi, der setzt sich dann einfach mit dazu und dann wird geplaudert über die Lebensgeschichte des Gastes und über Themen, die Sie oder ihn umtreiben. Das ist mal lustig, mal intelligent und soweit ich das bisher beurteilen kann, ich habe mir die ersten beiden Folgen schon angehört, immer unterhaltsam. Also hört gern mal rein, die Show heißt wie gesagt. Unterwegs mit. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf dbmobil.de. Das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank, viele Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Erik.